0: Herkese merhaba. Sinema tarihinin hak ettiği değeri görmediğini, biraz kıyıda köşede kaldığını düşündüğümüz yönetmenlerin sinemasını konuştuğumuz podcast serimiz The Kadraş'ın 10. bölümündeyiz şu an ve bu sezonluk son bölüm olacak. Bugün konuğum sinema yazarı Aslı'lıdır. Aslı hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yine her, her zamanki gibi sanki öncesinde hiç konuşmamışız gibi bir hoş geldiniz. Evet, <gülüyor> <De> pek zorundayız <gülüyor> diyoruz <sen de> <gülüyor> Bugün Fransız sinemasının aslında böyle nasıl diyeyim bir gruba dahil edilmesi çok zor. Sinema tarihinde nereye konumlandıracağımızı tam da bilemediğimiz ama filmleriyle çok önemli işlere imza atmış yönetmenlerinden Georges Franju'yı konuşacağız. Aslında bunu seninle konuşuyor olmamızı konuşalım demeden önce bilmiyordum senin tezinde Franju'nun... ...bazı filmlerin hani dönüp baktığını aslında... ...bu hem ilginç bir tesadüf olmuş hem de... ...biraz da senin hani korku sineması ile olan... E, ...münasebetini de bildiğim için... ...güzel olacak diye tahmin ediyorum.
1: Evet yani biraz üstünden geçti ama... ...şimdi bu programı hazırlamak için baktım... ...yani kendi... Üst ...şeyle... E, yani özellikle iki filmiyle hani çok anılıyor senin de dediğin gibi. Eyes Without a Face ve Blood of the Beast. Ya aslında Franç'u, yani bu programın da
0: konusu olması itibariyle yönetmen kişiliği de çok önemli olmasına rağmen e, sinema tarihinde çok başka bir önemi daha var. O da e, bu içinden yeni dalganın çıktığı, Carrier du Sinema gibi işte çok önemli bir sinema yayın organının çıktığı Fransız Cinematik'in kurucularından bir tanesi. Hep Henry Langouë ile beraber oldum işte e, sinematik ama aslında Fransuz ile beraber kuruyorlar e, evet. sinematiği ve dolayısıyla hani belki de sinema tarihinin böyle bir yönden e, akmasında çok etkili olmuş çünkü hani sessiz sinemaya çok meraklı olduğunu yani bunu konuşurken filmleri içerisinde de görebiliyoruz bu şeyleri e, bu sessiz sinema ve daha sonra işte gerçek stücülere ilham vermiş <Gülüyor> e, yönetmenlerin işlerine çok düşkün olduğunu onları çok hayranlık beslediğini biliyoruz. Dolayısıyla hani Sinematek'te kurucusu olarak ve işte düzenlenen programlarda vesaire Sinemata'nın akışında da e, çok önemli bir yerde duran bir isim aslında Franju. E, şöyle e, aslında kariyeri nasıl diye, iki bölüm gibi görünüyor başta, baktığımızda. İlk bölüm kısa filmler ve belgeseller yaptığı bölüm ve aslında bu belgesellerden, kısa belgesellerden ikincisi belki de onların nasıl bir sinema yapacağına dair çok net ve çarpıcı doneler sunan, biraz önce açılışta da adını andığımız Blood of a Beast. Ben tekrar baktım filme bugün. Yani çok gerçekten... Hayret verici bir film olduğunu düşünüyorum. Özellikle yapıldığı tarihle birlikte. Bu arada 1949 yapımı bir filmden bahsediyoruz. Paris'teki sıradan yaşamla Paris'teki iki mezbaanın hikayesini birlikte mi anlatıyor diyebiliriz. Biraz paralel kurguyla gibi anlatıyor. Ama asıl gücü biraz da bu sıradan hayatla mezbaaların içindeki o dehşet verici görüntüleri arasında kurduğu paralellikten ileri geliyor biraz da.
1: Hatta şey kendisinin yani böyle çok kullanılan bir yani çok anılan bir lafı var böyle gözün hatası tarzı galiba hani şeyi hani gündeliğin içindeki garipliği görememek, tuhafı görememek ve hani aslında sinemasında yapmaya çalıştığı şey de benim tezimde aslında baktığım şey de hani o gündelikten bir anlık şok etkisi çıkarıp mesela işte mezbaalardan aslında Holokost'a bile gönderme yaptığını düşünenler, o şekilde yorumlayanlar da var. Hani o şok etki et, edici etkiyle bir tür böyle bir e, gündelik hayatta e, yırtık yaratmak, aslında yırtmak gündelik hayatın gidişine ve o şok etkisiyle geçmiş günümüze taşımak gibi bir hani aslında e, o, o oralardan tartışılıyor sineması. Blood of the de bunun ilk ya yani aslında ilk örneği senin dediğin gibi ikiye ayırabiliriz sinemasını. Sadece tarihsel olarak değil. Ben, olarak da, ben tekrar filmlere bakarak fark ettim. Böyle e, ta, estetik olarak da aslında iki farklı yöne sanki savruluyor. E, bir tarafta daha böyle teatral sürenizminden beslenen vesaire böyle bir tarafı. Bir tarafta da işte bu şok edici ve işte daha klinik e, imgelere böyle daha e, nasıl bir Eyes daha a Face'de de olan, işte, şey, diğer bas- baltım ürünlerinde de olan, biraz böyle tıp, e- savaş sonrası imgelemden, <Gülüyor> parçalanmış bedenler vesaire oradan beslenen ve onları işte bu gündelik hayatın içinden anlatan bir tarz da var aslında. Baladoglu Biz'de dediğin gibi tam böyle o gündelikle şok edici olanın bir araya geldiği ilk, ikinci filme daha doğrusu.
0: Ee, aslında ya, filmin şok ediciliği şundan ileri geliyor. Hani biraz görmeyenler için film bahsedebiliriz. Hı hı. Bu bahsettiğimiz mezbalardaki hayvanların kesimlerini yani çok detaylı bir şekilde işte o gündeliğin içinde gerçekten de bir şok etkici etki yaratacak şekilde doğrudan gösteriyor. Hatta yani bakmanın zor olduğu şekilde gösteriyor bir yandan. Ama belki de François'un sinemasının alameti farikası da bu. Oradan garip bir, yani nasıl diyeyim yani o, o görüntüleri böyle şey yapmak istemiyorum. Yani o yaşananları daha doğrusu hani böyle e, onore edecek bir şey söylemek istemiyorum ama bir şiirsellik gibi bir şey çıkartıyor aslında. Oradaki
1: şey. Yaşanan vahşetin içinden. Aslında bu dediğin e, doğru ve şu, şu anlamda doğru. Yani e, bunu şiirsellik olarak adlandırıyor aslında. Evet, ama onu böyle daha hani şok, nasıl denir? Gor bir şiirsellik Hı-hı. ve aslında söylediği şeyi tam tersine yüceltmemek ve eleştirel bir mesafe Hı-hı. almak kullanılan bir şiirsel gibi bir şey diyebilir çünkü o gündeliğin havasını bozuyor. Bundan hı hı. sonra 1950'de çektiği Passing by Loren, 1951'de çektiği Hotel de Invalid, hı hı. bunlar da yine benzer bir aslında şey şey yapıyorlar e, estetik. Yani bir iki Passing by Loren'de şey e, fabrikalara baya böyle canavar variyi fabrikalara gidiyor. Diğer Hotel de Invalid'te de bir hastaneye gidiyor ve bunlar mesela son filmi İkisi de galiba devlet destekli ve son filmi aslında e, savaş müzesiyle bir bağlantısı var falan ve hani bunu iyi bir şey olarak algılıyor insanlar ama o aslında tam tersini yapmak istediğini söylüyor vesaire. Yani orada bir şey yüceltiyor ya da işte anlat o kadar e, mesafeli, objektif bir dille anlatıyor ki ona sonra geliriz böyle şey bilimsel e, objektif hı hı. bir tiyatro akımı varmış ondan aslında esinleniyor o bilimsel objektifliğin kendi soğukluğundan e, o kadar bir yanda yabancılaşıyorsunuz ki çünkü gördüğünüz şey hiç soğuk bir şey değil. Hani hayvanların katledilmesini izliyorsunuz. Kanlar akıyor, bedenler şey oluyor bilmem ne parçalanıyor. Orada izlediğiniz aşırı şok edici ve duygusal tep- bir tepki vermemenin imkansız olduğu bir şey aslında. Ama dinlediğiniz e, voiceover, yani şey anlatıcı e, çok daha soğuk, işte klinik e, e, yani daha geleneksel belgeselden tanık olduğumuz otoriter bir ses. Gerçi bunda biraz bunu bozuyor bu belgeselde ama o ikisini yan yana e, getiriyor aslında. Böyle öyle bir çarpışma estetiği diyebiliriz ona. İ- i̇ki farklı şeyin yan yana gelişinden bir ironi doğuruyor. Evet.
0: Ya aslında biraz da burada şey de var. Hani çok gerçek bir şey anlatırken o imajın şok edici etkisi üzerinden hani çok e, o ee, sevdiği gerçek üstücülere de aslında biraz vardıracak bir şey yapıyor. Çünkü onun hep e, söylediği şey e, söylediği şey şu ya hani bir, senin de söylediğin gibi gündeliğin içindeki işte o şok edicilik, işte o fa- fantastiği e, bulmak falan gibi şeylerin peşine düştüğü için hani o e, imgeyle veya işte metinle gerçek üstücünü, gerçek üstüceleri yapmak istediğini bu sefer hani ya, bir belgesel sinema örneğinde yapıyor olması aslında bir anlamda ...çok ilgi çekici geliyor bana.
1: Aslında şöyle bir şey... Hani, ...sürrealistlerden çok etkilendiğini biliyoruz. Hani... ...zaten beraber... ...Langois ile beraber şeyde... tek kurduktan sonraki... ...sinema kulübü tarzı bir şeyde böyle... ...gösterimler düzenliyorlarmış vesaire. <gülüyor> i̇şte Langois sanırım onu tanıştırmış... ...daha böyle... ...Lajdor ve Andrew Stopey'ni... ...hı <gülüyor> hı. Çok beğenmiş vesaire. Yani ama o süreserden de bir farkı var. Sürelizmindeki o yani daha endüstri ya da lajda gördüğümüz belki daha böyle üst üste şok edecek şeyler yerine daha nasıl anlatayım? Daha gündelik ve biraz daha sakin ilerleyen bir şeyin içinden bir anda çıkan şok. Üst üste şok edici imgeler yerine bir anda gündeliğin içinden çıkan şok. E daha etkili oluyor bir tak, bir şekil hani göz gözdeki o tembellik dediği şeyi uyandırmak açısından ve aslında bu şeyi bu
0: gündelik ve sıradan dediğimiz şeyde de yani biraz yani nasıl mekanlar üzerinde yarattığı bağlamla da çok e, kuruyor. Hani zaten bu blah blah peace dediğimiz gibi doğrudan mekanla alakalı ki senin söylediğin diğer ki e, üçleme olarak adlandırabileceğimiz kısaları da doğrudan mekanlarla alakalı. Buradan hani şeye atlarsak belki, kurmaca uzun metraj yönüne, <gülüyor> e, o da aslında doğrudan bir mekanla alakalı. Hatta onun üzerine böyle e, ya orada sistemin nasıl işlediğine kafa yoran, hani onun da böyle bir şeyi var. Bu, Lord of Obis'ti konuşurken söylediğimiz o bilimsel yönü var. Orada da hani işlerin bir psikiyatri açısından nasıl işlediğini e, nasıl diyeyim, tahayyül etmeye çalışan bir yanı var. E, Film adını da söyleyelim, 1959 yapımı e, Head Against the Wall. E, ya şöyle, bu filmde aslında nasıl diyelim, e, bir şekilde e, çok semptom gö- bu, bu yönde semptomlar göstermemesine rağmen, e, bir şekilde kendini bir akıl hastanesinde bulan, e, öfkeli, işte toplum içinde yerinde bulmakta zorlanan. ...genç bir adamın hikayesini anlatıyor aslında. Hı hı. E, fakat bu e, bahsettiğimiz akıl hastanesinde de... ...hani bir daha böyle st- strict kurallar uygulamaya çalışan... ...daha baskıcı kurallar uygulamaya çalışan e, bir doktor var. Bir de hani hastalarını daha serbest bırakmayı... ...hani daha makul gören, bu yönde bir metot izleyen... E, ...bir başka doktor var ve bunların arasında aslında... E, bir karşılaştırma da yapıyor ama en nihayetinde yaptığı şey biraz da ki belki de Franju yani yeni dalgacıların arasına en çok yaklaştığı film olarak da bunu adlandırabiliriz. işte bir öfkeli genç adam hikayesi anlatıyor olması toplumda yerini bulamayan genç bir adam hikayesini anlatıyor olmasıyla dediğimiz gibi hani böyle dönemin Fransız sineması içinde belki en karşılığı olan Franju filmi diyebiliriz bunu.
1: Aynen orada yani şey olarak e, neredeyse yani bütün yani izlediğim şeylerinde hepsi olmasa da bu işte söylediği ya tıp, psikiyatri vesaire bunların toplumsal bir takım değerlerin inşasında nasıl etkili olduğunun konusundaki fikirlerinin aslında bir tür sinemasal yansıması. Ama o kadar da basit olduğunu düşünüyorum yani bu bahsettiğim filmde Head Against the Wall'da biraz gerçekten yani e, körün gözünde parmak bir şeysi var. Hı hı hani kurumlar insanların fikirlerini nasıl ve öfkelerini nasıl bastırır ve fikirlerini nasıl kategorize eder vesaire biraz böyle bir şey var. Ama Eyes Without a Face ve di- diğer filmlerinde o biraz daha böyle yumuşayıp incelikli bir hale geliyor diye düşündüm ben.
0: Diyerek belki yani en bilinen ve yapıtı olarak adlandırabileceğimiz gönül rahatlığıyla diye düşünüyorum. hem fikir olacağını da düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Aysu İdalofer ise geçebiliriz. Yani Aysu İdalofer biz gerçekten kategorize etmenin e, çok zor olduğu bir film. Hani bir yandan yani işte korku harun yanına çok yakın. Ama bir yandan ilk başta söylediğimiz gibi çok şiirsel. E, hmm. Hani B filmlerine çok yakın duran bir şey var. Yani, tarihsel bağlamda incelenip işte yine holokostla vesaire bağlanabilecek e, doneler var içinde. Yani çok zengin. Ya ve hani, benim yani kişisel olarak da şunu söyleyebilirim. Ya, e, bazı filmlerin böyle sadece tek bir filmde olan duygu dünyaları olduğunu düşünüyorum. Yani bence Ais Bida Döfes de onlardan bir tanesi.
1: Evet yani şey yani işte o biraz o başta söylediğim böyle iki estetik dünyasının hatta fikirsel dünyasının da ikiye ayrıldığını söylersek işte bir böyle aşırı klinik göz. <gülüyor> e, aş- objektif Tower ve ondan kaynaklanan ironi ve yabancılaşma. Diğer tarafta da böyle biraz da işte maskeler, oyun, tiyatro bu temalarda sürekli yani oyun içinde, oyun, film içinde, film o da galiba Melies hayranlığından kaynaklanıyor. Evet, evet. Melies'le ilgili de yarım saatlik bir belgeseli var. Biraz o sihir yani sinemayı bir teatral bir alan olarak görmek hani bu sirkler, sirk oyuncuları vesaire onlar da arada girip çıkıyor. Sürekli böyle bir takım şeyler görüyoruz yani. Ee, Karnavalvari imgeler de görüyoruz e, birçok filminde. Evet. ya o, o e, teatral şeyle e, bu tıp, işte ne, tıp, ne, ne diyebilirim bu estetiğe tam olarak ama steril estetik mi diyebilirim bilmiyorum. O ikisinin yan yana geldi ve o yüzden de bence çarpışarak çarpışarak e, Şah, kendi şahsına münasır bir yapıt ortaya çıkardı diyebiliriz Az Vida'da Faze için. Yani bence öyle olmuş. Çünkü hani e, insanların bence insanların değil de genel olarak senin dediğin gibi kategorize etmenin zor olduğu dön- o dönemde de zaten hani şaşkınlıkla karşılanmış anladığım kadarıyla işte <gülüyor> e, sinema camiasında. <gülüyor> e, e, hatta şey gördüm. E, Psycho ve e, Pippin Tom'la beraber işte modern, hor- modern korku filminin aslında şeylerine yani modern korku filmi nedir aslında çok zor tanımlanabilecek bir şey.
0: Evet tam A- onu soracaktım bu arada hani bunu modern korku dediğim şeyin kökleriyle bu film arasında nasıl bağlantı kuruyorsun diye bir şey sormak zaten aklımda vardı. Sen sormadan ya, girmiş <gülüyor> oldun. buraya.
1: Ya, ya işte o zaten biraz ya ne, ne söylesem mutlaka karşı çıkılacak bir şey olur çünkü çok zor gerçekten modern korku filmini korku filmi yapan ne diye cevap vermek ama ya yani ben en azından kendim e, tezimde şeyi çalışmıştım ee, biraz böyle travmanın temsil edilmesi için yeni yollar aranırken bazı yani korkunun imgelerine başvurmak zorunda kalmak gayri ihtiyar olabilir. Bilerek ya da bilmeyerek de olabilir. Ama işte e, bu şeyde de e, Eyes Without a Face'de de yani modern korkuya bağlayan bence alegorik bir şekilde travmayı yansıtmaya çalışması. Başka bir elinde bir e, ...araç o olmadığı için ya da yeni bir araç aradığı için. Yani buna ne diyebiliriz? Mesela kendisi de şey demiş. Neden alegorik bir şey temsil, seçtim sorusuna. işte dine karşı bir imge kullanamıyorum. İspanyol sansürü var. Hı hı. Kulaklık kullanamıyorum. İtalyan sansürü var. Kan kullanamıyorum. Fransız sansürü var. Hayvanlara işkence sahnesi koyamıyorum. Yani şey olarak tabii ki yapmasın da hani, o tür bir sahne koyamıyorum. İngilizlerin tık sanatörü var. Mecburen hani alegorik bir yola gittim tarzı bir laf. Ya bu tabii işin esprisi ama.
0: Ee, ya filmi de hani çok doğrudan ikimizin de sevdiği bir film olduğu için heyecanla konuşmaya başladık. Evet konusunu anlatmadık. <gülüyor> <Yani, şu gülüyor> genel olarak şöyle bir film. Bir aslında çılgın, deli, profesör İmgesi olarak kanunlayabileceğimiz birinin e, kendi sebebiyet verdiği kaza sonucunda kızının yüzünü yakması nedeniyle e, kızına yeni bir yüz e, bulmaya çalışıyor. Bunun içinde bu arada bu
1: oyuncu da şey bir önceki bahsettiğimiz filmdeki psikiyatristi evet, oynadı.
0: şey bu sert yöntemi şey yapan temsil eder. Evet. evet. evet orada hani asıl filmler arasında da böyle bir devamlılık bir durumda var aslında. Hani böyle daha geniş çatı altında birleştiren bir şey. Ee, ve e, bu kızına nakletmek istediği yüzü e, bulmak için işlediği e, suçlar var. Hani yeni yüzler bulmak için bir takım suçlara e, müdahil oluyor bir şekilde. E, aslında yani bu filmin bir de şöyle çok ilginç bir özelliği var bence. Yani bu aslında e, travma dedin ya sen. İçinde iki tane travma barındırıyor. Bir tanesi bu bahsettiğimiz e, doktor, işte profesör e, karakterinin travması. Bir yandan da bu kızının travması ne anlatıyor? Kızı da yani yüzünü kaybetmiş olmanın ötesinde e, bir, ya yani bir süre sonra film içinde şunu görüyoruz ki e, adamın kendi e, kızına verdiği zarar sebebiyle e, yaşadığı suçluluk duygusuyla onu bir tür hapsediyor. Kendi fantesinin için hapsediyor. Yani ona ya hem fiziksel olarak evi hapsediyor hem de e, nasıl diyeyim o ona yeni yüz bulacağım fantesinin için hapsediyor. Evet, tüm bunlar içerisinde de hani bir korku filmi bir yandan da böyle finaline doğru da baktığımız zaman bir özgürleşme anlatısına dönüşüyor. Şey yani kızın aksından baktığımız zaman da.
1: Hı hı. Yani aslında tamamen Tekrar modern korku şeyine dönersek, hani Pipik Tomada bakabiliriz de, işte, Saykoyda da bilir, başka bir sürü örnek de verebiliriz. Hani canavar, hani en basit canavar ve e, karşısındakilerin e, temsil ettiği değerlerin tamamen birbirinin içine geçmesi. E, canavar mesela bu filmde ne? Yani bilmiyoruz aslında. E, normal e, korkulacak şey eğer yüzü olmayan kişi ve canavar, olan özgürleşen Kadınsa tamamen e, yani korku filmi kodlarının e, birbirinin içine girdiğini görüyoruz. Yani babasının canavara dönüştüğünü ve ondan özgürleştiğini. Yani bir, bir nevi Frankenstein'ın, evet. Frankenstein'ın canavarının özgürleşmesi gibi bile okuyabiliriz. Yani aslında e, modern korku diyeceksek e, dediğim gibi bir takım ilerici ya da gerici bilmem ne bilmem ne bu tür işte iyi kötü, beyaz, siyah beyaz vesaire olarak daha böyle kolay tanımlanacak şeylerin birbirinin içine geçmesi ve çok daha farklı şeylere alan açmış. Mesela yani şey falan da yani mesela bir tane birisi bu filmi şöyle okumuş yani Eril otoritenin böyle bir takım manipüle ettiği kadınlar ve kurbanlaştırdığı kadınlar ve onları birbirine uygulamak zorunda kaldığı şiddet ve en sonunda onu el otoriteye öldürmesi o işte tönel akıl olabilir tıbbın da tıbbın ya da devletin ya da bilmem her şeyin parçası olduğu ee, ya her şey olabilir aslında o hmm. baba yürü ya dolayısıyla sonsuz okumaya alan açacak açan ve o ikilikleri kıran bir film yani yüzünü kaybeden kim yüzünü kaybetmek ne demek yüzü yanmış olmak ne demek biraz o dediğim şeyi uca çekmek yani o o şey bir sahnesi vardır mesela e, sen de hatırlıyorsundur zaten. O direkt zaten kafanızda şeyi anlandırıyor. E, Holocaust'ta bir bağlantı kuruyor bence. Hani ya, yanlış da olabilir tabii ama e, bu kadının e, kızının e, yüzüne yeni bir yüz deniyor baba. Hı hı. Kad- bir genç kadının e, yüzünü alıyor öldürerek o insanı. Ve e, en başta çalışır gibi duruyor. Hı hı. Kadının yüzüne oluyor. Yani uyuyor. Daha sonra bu çürü, çürümeye başlıyor yüz. Uyum sağlayamıyor. Yani yüz bulamıyor. Bir çeş- o yeni yüz onu kabul etmiyor. Rasyonel tıp çöküyor. Tıp çöküyor her şey çöküyor. Ve orada e, bu yüzün çürüme aşamalarını şeyle veriyor. Tam böyle hani e, gitgide deforme olan bir yüz. Mesela 15 İran'da bilmem ne oldu, bilmem ne oldu. İran'da bilmem ne oldu, bilmem ne oldu işte. Bilmem ve yüz çürüdü, kangren oldu ve en son yüzü almak zorunda kaldık dediğinde o ölüm ya da her neyse o tamamen çürümüş halinin resmi yok. Ama diğerlerinin karşımızda o kadının gitgide çürüyen suratını görüyoruz. Ve yani bana mesela o şeydeki görsel görselleri çok hatırlattı. Hani biraz zor ifade etmesi ama. Holokost'ta insanların ne hale geldiğini şeyde e, zayıflayarak vesaire hani e, Night and Fog'daki imgelerciğim. Evet, bana... evet. i̇şte, Diyorum Benim aşırı yorumum da olabilir. Yok ya bunu hani şimdi. Bunu... çalıştığım için ama sen nasıl yorumladın yok, hani? Yok nasıl? ben de çok
0: benzer şeyler söylüyorum. Yani geçmişin travmalarını sadece karakterler üzerinden almadığını çağrıştıran bir sürü bence de imge var. Dediğin örnek. En doğru imgelerden bir tanesi bence. Ee, ya ben de mesela hem şey e, holokost görüntülerini çağrıştırmasının yanında bana da şeyi çağrıştırıyor bir anlamda. E, atom bombası atıldığında Hiroshima ve Nagasaki'deki insanların yaşadığı deformasyonu e, çağrıştırdı Hı. mesela geçen gün yeniden filme bakarken. Yani dolayısıyla hani yani bu, bu filmin kesinlikle e, tarihsel olarak hani e, bir bağlama oturmasını çok makul buluyorum en azından ben. Çünkü hani bahsettiğin gibi şey var. Ya sürekli daha büyük bir şey olduğunu hissediyorum ben bu filmi izlerken. Ya sadece o profesör babanın yüzünü yaktığı kızına işte yüz bulma arayışının ötesinde daha büyük bir travma daha fazla yaşanmışlık var. Aslında bunu da işte filmin biraz daha o bahsettiğim hiçbir başka filme benzemiyor dediğim şey biraz da, biraz da buradan geliyor. Mesela şöyle bir şey oluyor filmde. Yani biraz da işte Fransu'nun, Fransu usulü fantastik dediğimiz şeyin böyle hani çok nasıl diyeyim böyle net örneklerinden bir tanesi. İşte yine bu yüz almak için öldürdükleri bir kadını böyle bir biraz köhne bir mezarlığa götürüyorlar. Onları böyle şey, o bedeni gömerlerken yani çok tedirgin edici bir sahne. Hem doğası hem de işte Filme alınması, filme alınma usulü sebebiyle. Mesela o sahnede, e, yani tüm filmde gördüğümüz şeylerden bağımsız olarak, bağlamdan kopuk bir şekilde yukarıdan bir uçak geçiyor. Ve hani Hı-hı. bu şey, e, bu, prof, profesörü, asistanı gibi olan kadının o uçağı izlemesini görüyoruz mesela. Hı-hı. Yani sürekli hani daha büyük bir şey olduğunu çağrıştıran, hani bir sürü Aynen. şey var filmin içerisinde. O yüzden bu kadar çok büyük bir film olması biraz da belki bununla alakalı diye düşünüyorum.
1: Ben izlerken muhtemelen oradaki deformasyona işte gönderme yapıyordur falan diye düşünüyorum. Fransız sineması sadece hayır şey de değil, e, süreizm vesaire de değil. Şey de böyle gotik bir yerden geliyor. işte böyle Edwin Ed- Ed- Ed- Ed- Evet. Hı-hı. Oraya bağlayanlar vesaire var. Ve aslında yani e, evin içine kapalı kapatılan kadın hani şatoya kapatılan kadın hı hı. vesaire hani bütün onun da aynı aslında babası kadını kızını eve kapatıyor ve bir odada böyle prensesler gibi ya sürekli öyle gotik masalların ya da böyle ne bileyim normal çocuk masallarının da böyle biraz tehlikeli tarafları olduğu söylenir ya biraz sanki o şeyi getiriyor o şey yan yana koyunca böyle çok farklı bir etki yaratıyor gerçekten. Ee, yani tabii ki şey yani e, Woodk Edebiyatı'nda sinemanın da işte aydınlanmanın ve modernitenin getirdiği şeylerle yaşadığı kriz ve ondan doğan korku meselesi zaten Fransa'nın bütün sineması yani. Fransa'da 1897-1962 arasında böyle bir tiyatro e, akımı varmış. Yani ben duymuştum ama tam adını bilmiyordum. Tiyatro du Grand Gugnol diye e, bilimsel tiyatro ve burada e, böyle bir takım gerçek hayattan alınma gazeteden alıp gazete diyor hani gerçek hayattan alınma şeyler canlandırılıyormuş ve işte bıçaklamalar işte organların ayrılması işte yan, yan yanıklar yanmalar falan bir takım böyle aşırı naturalist, hani şok edici ingeler böyle şey oluyormuş ve canlandırıyormuş hatta As Without a Face'in romanı bu tiyatro içinde o ...uyarlanıp oynanmış orada. Aslında ondan da bayağı bir... E, ...naturalist... ...gerçekçilik vardı. Nasıl... ...çevirebilirim bilemedim ama... ...oradan da bayağı bir etki ve Bütün bu şey... E, ...beden... ...parçalanmış bedenlerle ve işte... ...o gorla olan şeyi de... ...oradan geliyor biraz.
0: Evet evet. evet. Hani bunu ben bilmiyordum ve hani... ...gerçekten Hı-hı. çok beraber düşününce... ...anlattığın şeyle hani böyle... ...gerçek... Gerçeğin içindeki şok ediciliği arıyor meselesiyle beraber düşününce e, hı hı. gerçekten. So,
1: en başta şey yaptığımız yer... şey aslında aşırı objektif bakışın yarattığı e, yabancılaştırma gibi bir şey aslında tabii çok etkili. Şu ana kadar üç
0: aşağı bir yukarı e, filmlere biraz hani e, grafik şok ediciliği hı hı. üzerinden de konuştuk ama hani böyle kariyerinde bir adım sonraya falan geçtiğimiz zaman Frangüno. Bir edebiyat uyarlaması ki aynı roman bir 3-5 yıl önce yeniden sinemaya uyarlanmıştı. E, Teres Dekiru diye okunduğunu tahmin ettiğim e, 1962 yapımı film. Hı hı. Aslında e, ya bu film hani e, horror canından çok uzak. Hani o bahsettiğimiz bilimsellikten hatta belki işte o B filmi e, estetildiğinden, şuundan buyundan çok uzak. Ama ee, yine belki hani bu profesör ve kızının ilişkisine e, çok benzer bir şekilde bu sefer de hani başka toplum normlarının baskıladığı bir kadını anlatıyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsun böyle bir paralellik hakkında? Hani bunu ben mi kuruyorum, sen de bunu düşündün mü diye merak ediyorum aslında. Bu
1: paralel da etkisiyle yani biraz Quantum Trade'de de aslında açıkçası falan. Evet evet
0: ya öyle şeyi var. Böyle Dinleme temasıyla yani o evet, domestik
1: evet. Ana bir şekilde kapatılan e, ama oradan oraya gün olmayan uyumsuz olan. aslında uyumsuz genç şeyde e, o Fransız indi dalgaya bağlamıştın ya bu ilk bahsettiğim <gülüyor> uyumsuz ve bir türlü uygun olan. onun e, kadın e, kadının dünyasını bir kadının dünyasından nasıl olabileceğini hayal eden bir film ve O yüzden beni çok hani etkiledi ee, ya şey o aslında şey yani kocasını e, zehirleyen hı hı. bir hikayesi aslında kocasını zehirliyor çünkü bir tür taşra hayatına hapsoluyor ve e, aile kol kırılır en içinde kalır filmin özeti aslında bu tip Gerçekten aile öyle. anlayışına ve ailemize laf gelmesin işte aile ismimize laf gelmesin diyerek e, kadını şey, hmm, hapsediyorlar aslında. Yani sen zehirledin ama olsun yine de hap, şey gelmesin, ailemize zarar gelmesin diye kadını hapsettiler ve bir takım öyle bir hikaye aslında. ne Sonuç olarak e, burada aslında o biraz önce bahsettiğim o modern korku filminde işlerin birbirine karışması, düşman, canavar ve işte antagonist, protagonist bunların hepsinin birbirinin içine karışması vesaire meselesini aslında burada tek figür üzerinde görüyoruz ve ya bu kadın e, geriye dönük hatırlıyor bütün bu olanları ve yani kocasını zehirleyen bir kadının karakter karakterini izliyoruz neden böyle bir şey yaptığını ama burada ne ne bir yüceltme var o, süper özgürleştirdi sen işte özgürleşsin kadının kocasını zehirlesin gibi bir şey basitliğinde bir şey kesinlikle yok hani o katman katman bir karakter hem protagonist hem antagonist aynı anda olabilir izliyorsun aslında yani Bence zaten sinemada... ...yani benim kendi görüşme göre... E, ...karakteri... derinlikli kılan en önemli şeylerden bir tanesi... ...bu hani... ...iki tarafa da... ...iki, iki şeyde kendisi olması... ...iki figürde kendisi olması... ...yani o şey temaları zaten tekrarlıyor... İşte ...eve kapatma, işte... Mentor, e, ...zihin sağlığı... ...mental bir takım oradaki krizler... ...vesaire işte ya da işte... ...taşraya kapalı kalma... E, ...delilik tırnak içinde... ...bunlar yine böyle tekrarlıyor ama asıl... ...dediğim gibi beni filmde böyle... ...hayranlık uyandırıcı şey... ...karakterin o derinliği oldu. ...sen
0: ne düşünüyorsun? Ben de 3 aşağı 5 yukarı bunu düşünüyorum... ...ama karakter gelişimini verirken... ...bulduğu yol beni... ...bir yandan da çok... ...etkiliyor. Hani o... ...filmin neredeyse bir saatini... Hani ...sadece arabanın içinde geçerken... <gülüyor> hatırladıkları üzerinden anlatıyor. Hani sürekli arabanın içine dönüyoruz. İşte yakın plan yüzünü görüyoruz. Emel Rivan'ın işte bu bahsettiğimiz kadın oynayan Emel Rivan'ın. Ondan sonra e, o arabadan inildiğinde e, gerçekten hani karakterin dönüşümünü şeyi hani görüyoruz da hani e, nasıl diyeyim ya, geçmişi sadece hani böyle bir e, araba yolculuğu gibi anlatırken ki onun içinde de tabii ki tabii ki bir sürü dalgalanmışım dalgalanmış bu var. Ee, ama ondan sonra işte o arabanın içinden geçip, e, yeni ara, pardon arabadan çıkıp e, hayatının yeni bir fazına geçtiği zaman, yani geçişin aslında o, o işte yani hatırlamak ve asıl filmin şimdiki zamanına geçtik kısmın, kısmıyla bu işte karakterin e, antagonistin, hem antagonist hem protagonist oluyor halini Hı-hı. çok iyi verdiğini düşünüyorum. Yani o çok iyi geliyor Kesinlikle.
1: bana. Ben hiç böyle yani zamansal olarak düşünmedim. Tam da oturuyor dediğin gibi. Evet çünkü hani o işte
0: zehirlemeye <gülüyor> çalışmış. E, ama işte adamı öldürememiş. E, hani aile yeniden tamam hani gel bizim bir ailemizin partisindesindir. Böyle bir şey yapmış olmasın. E, olsan da lafını aslında işte o arabadan inip yeniden o ailenin evine girmesiyle veriyor. Yani bu bilmiyorum çok basit gibi geliyor. Hani hiç böyle anlatırken belki. Ama yani filmin ilk bir saatini neredeyse böyle bir hatırlama e, seansı gibi izledikten sonra işte o arabadan indiğinde e, o e, tüm belki öncesinde kadının hatırladığı tüm kötücüğü şeylerin belki de hani daha da kötücül halini e, arabadan inmesiyle birlikte görmeye başlayınca hani yani böyle çok iyi bir hikaye anlatıcılığı buluşu gibi geliyor bana bu iş.
1: Evet ve e, bence şeyden de Dediğim gibi böyle en ilk bakışta Basit hani taşta daha kapalı kalmış Bir domestik ağı, kalmış Bir kadının sıkıntısı Ve onun yol açtığı bir aşırılık Ya bu bile mesela aşırı Bir şey ya yani buradaki Aşırı gündelik gibi giden şeyin içinden Bir anda zehirleme fikrinin çıkması bile Zaten hani baş başına bir şey ama bence Bu hani basit gibi gözüken hikayeyi Ya da işte Konkırıların yan içinde kalır. işte aile baskı, bir sefer, bir sefer, Bütün bunları böyle şey yapan yine fiziksel acıya olan vurgusu bence. Yani biraz önceki şeyde gördüğümüz işte biraz önce bahsettiğimiz o Ais Vidao Beis'teki kadının yüzünün çürüyüşü ve çöküşünü aslında şey dedik Terez'de de görüyoruz. Evli evet. içine kaldıktan sonra depresyona giriyor ve hiçbir şey yemiyor. Sadece sigara içiyor ve gözümüzün önünde eriyor. <Gülüyor> Yani o fiziksel e, ne denir? E, zarar mı yani erime aslında ama ya,
0: disfigürasyon aslında ya. işte
1: yani. Efendim?
0: Ya disfigürasyon aslında işte Aynen. Yani. Aynen disfigürasyon yani, yani, bir bedene bir olan şey. ya
1: mental olan bir şeylerin yaşanan bir tür işte travmaların hmm. suçun vicdanın vesaire o bedendeki etkisi yani bedenin kendi kendine neler yapabileceği ve aynı şekilde de kocasına saldırma yönteminin de yine bedeni üzerinden olması onu yavaş yavaş bir anda öldürmeden onu yavaş yavaş zihirlemesi aslında böyle bir yani o kaçılamayan işte şeylerin artık bedenden sinyal vermeye oradan kaçmaya çalışması gibi böyle bir şey var o yüzden de çok etkileyici hiç böyle dışarıdan baksan hiç şey gibi bir yani diğer filmleriyle diğer filmler hep böyle işte şok edici unsurlar vesaire böyle kop bedenle ilgili vesaire korku öyle içeren yine az kötü, az çok bitenen şeylerken, burada böyle hani yok gibi ama aslında var. Yani.
0: Evet, evet. Yani bu sefer daha hani böyle, daha görünmez yerlerde var o. Aynen.
1: Daha incelikli, biraz daha
0: böyle. <gülüyor> evet, evet. Biraz daha hani nüanslı bir film diğerlerine göre Hı-hı. bence. Belki bir sonraki filmine de geçebiliriz yavaştan. Hı-hı. Judex. Judex evet. de aslında bu hani çok sevdiğini söylediğimiz e, sessiz sinemaya bir tür saygı duruşu olarak da nitelleyebileceğimiz bir film ama bir yandan da yine kendinden çok fazla şey var filmde yani çok böyle nasıl diyeyim çok melez bir film o açıdan F- Fellude... diye okunuyor sanırsam <Gülüyor> şey, 19 onlarda yaptığı böyle beş evet. saatlik bir serial sayılırca e, <Gülüyor> Judex onun da adı Judex e, işte aslında üç ay ça beş yukarı benzer bir şey takip ediyor işte olay örgüsünü e, <Gülüyor> Ya asıl o filmde biraz Frangou'nun çok yaptığı mesele o gündelik içine fantastik veya işte gerçeküstücü işte e, alışıla gelmişin dışında e, imgeler yerleştirerek yani çok aslında yenilikçi bir film tarihi e, yani tam olarak filmde değil de işte dizi de diyebiliriz belki ona çok yenilikçi bir iş e, ki yani çok zaten o dönemde Fransa'da çok böyle ticari olarak da başarı kazanmış bir yapı. E, Frangou biraz da o döneme ya yani o işe orijinal Judex'e e, biraz saygı duruşunda bulunuyor gibi. Hı
1: hı. Şey ya e, bu hani konusunu söyle istersen bir. Ha,
0: evet. E, <gülüyor> ya, film Judex dediğimiz karakterin etrafında dönüyor. Üç aşağı beş yukarı. E, cüdex, yargılayıcı
1: demek galiba. Evet, yani.
0: şey, Latince yargılayıcı demek. Hı hı. Filmin başında da bunu açıklıyor zaten. Evet. <gülüyor> e, ve şey Judex e, nasıl diyeyim, yasa dışı işler çeviren işte bir takım dolaplar sonucu haksız şekilde zengin olmuş bir bankacıya gel bu yoldan vazgeç yoksa bedelini ödersin gibi bir not göndermesiyle açılıyor. Ve filmin henüz başında bankacı bu yoldan vazgeçmeyince Cüdex bedelini ödetiyor gerçekten. Ondan sonra... Ondan sonra işler birazcık daha komplike hale geliyor çünkü işte o bankacının evinde çalışan kadın onun hala çok böyle değerli evrakları sahip olduğunu düşündüğü için eve geri dönmek istiyor. Bir yandan işte Judex'in aslında şeyi bankacı öldürmediğini, onu müvev hapse şey müvev hapisle cezalandırdığını öğreniyoruz. Bir yandan işte bankacının kızı var. O da şey hani daha makul bir karakter. Hani şey babasının yaptığı şeyleri öğrendiğinde e, onun yanında durmuyor. Hani biraz tamam babam da böyle biriymiş ama eee deyip kendi yolunu çiziyor. Aslında böyle bir noktadan sonra işte Judex'te e, bu bahsettiğimiz bankacı da, evdeki çalışan kadın da, e, bankacının kızı da böyle bir olaylar sarmalı. Hani biraz da polisiye canına e, ...Porsajan'ın alanına giren böyle bir e, olay örgüsüne savruluyor film diyebiliriz aslında.
1: Evet, bununla aslında bu Nuit Ruj, ...o e, biraz daha B movie bayağı. <gülüyor> evet, evet. O ikisini beraber şey anlamında hani estetik olarak alabiliriz galiba. İkisinde de böyle daha, e, yani süper kahraman ya da böyle karikatürize bir estetik... Kullanıyor daha böyle biraz daha B movie evet, yani ya maskeler işte e maskeler öpelerinler hani evet. normal şey bütün kötü adamlar işte onlar bile şey böyle derimsi yapışık kıyafetler evet. işte evet. maskeler takıyorlar sürekli böyle kılık değiştirme teması böyle gidip geliyor birileri aslında o o değilmiş o şuymuş onun altından bu çıkıyor vesaire yapan bunların hepsinde böyle sürekli şey var. E... An, mekan olarak böyle antik antik denmez aslında ona da ya böyle şatolar bilmem neler böyle masası bir takım böyle Hı-hı. bentenin tam karşısına koyabileceğimiz bir takım böyle imgeler var e, şehrin tersi e, daha böyle zamansal olarak böyle geriye doğru getiren ve bunların içinde bir takım maskeler, oyunlar ilüzyon, şık oyunları vesaire. buralarda böyle iyice Meli'ye ye ve işte e, şeye... E, e, Feloy'de. Evet, Feloy'de. O sevgisini de biraz göstermeye çalıştım. Bankacıyı kaçırdı. Hı hı. E, yer taştan, böyle binalar, taştan, zindan gibi bir yer. Hı hı. Taştan, ama otomatik kapılar açılıyor gibi. Sonra böyle otomatik kapının üstünde bir yazılar çıkıyor. Ama yazıyı aslında projektörden böyle e, yansıtıyor muymuş bu? Ya aşırı <gülüyor> teknolojiyle
0: Do- esk- neredeyse antik olanın böyle birbirini
1: yan yana getiriyor. Aslında o e, şeyde e, bahsettiğimiz o en başta da e, işte d- çok güzel şehre geldim, bir anda şeye gidiyorum işte kasap dünyasında gidiyorum. Bunların <gülüyor> nasıl katledildiğini görüyorum. Da ki o sadece şok etmek anlamında değil de aşırı zıt şeyleri bir araya getirme burada burada da var. Belki burada da
0: e, bu da benim sanırım en sevdiğim üçüncü Fransız filmi. E, Thomas Lempesture bağlayabilir miyim? Evet. E, yani sinemasını yani aslında şöyle söyleyeyim biraz en şiirsel filmi mi? diye düşünürsek biraz da bana öyle geliyor. Bu sefer de bir Birinci Dünya Savaşı filmi bu. E, aslında Jean Cocteau'nün senaryosunu da yazdı ve kendi romanından senaryosunu yazdı ki hani yönetmen olarak da tanıyoruz. Yani çok böyle multidisipliner bir sanatçı koktu. Ee, i̇şte biraz da romanını Frangue'ya emanetir diyor. Bunu sen çekersin gibi bir yerden. Ee, ve Frangue bence yani sinema tarihinin en böyle yine e, belli bir kalıba oturtmanın çok zor olduğu savaş filmlerinden bir tanesini imza atıyor. Evet. Ee, ya film, bu filmde hikayesi şöyle, bir tane üst sınıftan bir kadın var ki kendisini yine Emanuel Riva canlandırıyor. Kendisi cephede savaşan insanlara yardımcı olmak için işte bir böyle nasıl diyeyim konvoy gibi bir şey tertipliyor. Ve tam bu esnada karşılarına kendisini Fransız ordusunda gayrı nüfuslu olan bir generalin yeğeni olarak tanıtan genç bir adam ortaya çıkıyor. Ki devamında öğreniyoruz ki bu bir yalan. E, ve aslında bu genç adam bir yalan daha söylüyor. E, kendisi aslında asker olamayacak kadar küçük yaşta bir anlamda 16 yaşında evet. 16 yaşında. Yani yaşını büyüterek e, işte asker olduğunu e, iddia ediyor. E, aslında bu biraz da şeye bağlanıyor bence. E, Frajünün sineması şöyle bir yere oturtuyorum ben bunu. İşte o Taşra'daki kadının üzerine biçiren rol veya işte evin şeyine, bodrumuna işte o bülümsel ekipmanların arasına saklanmış, işte, mahkum edilmiş kadın işte akıl hastanesine kapatılmış genç gibi işte belli rolleri oynamak durumunda kalan veya işte onlarla didişen onlara meydan okuyan karakterlerin bir varyasyonu gibi geliyor bana bu filmdeki Thomas. O da sıradan bir insan olmak yerine ...asker olmayı, belki kahraman olmayı seçiyor. Ama bunu da bir rol oynayarak, kendine bir rol biçerek yapıyor. Yani hani üstüne biçilen rolden başka bir rol atlıyor. Ve hani film bir yerden sonra çok böyle hem oyunbaz bir yerden giderken... ...bu sefer de filmin finalinde o francuyu şok ediciliğine varıyor.
1: Zaten şey bu işte bütün filmlerinde hani bahsettik ya rol yapma, kılık değiştirme, maske takma vesaire sürekli tekrarlayan şeyler, temalar. Burada da en başta bu prenses yine Emanuel Rivagius'u oynuyor. <gülüyor> ee, o hani o, anlatıcı var zaten sürekli hani karakterle ilgili bize bilgi <gülüyor> e, geliyor ve işte Emanuel ile ilgili, ilgili hani doğuştan bir oyuncuydu. Ee, şöyle şöyle ama en, oynamayı en çok sevdiği rol eve döndüğünde kızına anne rolü. Annelik rolü. Yani anne Gerçekten kızının annesi ama onu da böyle bir rol olarak e, söylüyor. Yani top, toplumsal kimliklerimizin hepsinin birer rol olduğu ve senin tam dediğin gibi e, bazılarının üstümüze bir anlık atılmış şeyler olduğunu, bazılarının bir mesare mesare olduğunu ve yani şeyde Tomada aslında hem sınıf hem statü, hem yaş, hem her şeyi atlamış oluyor. Sadece evet. bir yalan söylüyor. Evet, bir yerden sonra kendine buna inanmaya başlıyor. Aslında evet. hani şey o. Yani e, şey Dünya gibi. O gerçekten hani o o söylediği
0: yalan, kendi seçtiği rol kendisine dönüşüyor. Aslında. Aa, evet. Bir devasa bir savaşın kavosun içerisindeyken her şey birbirine karışıyor gibi bir şeye dönüşüyor. Ya Beğen aslında
1: bilmiyorum. çok da hani hem çok e, belki yüzeysel olabilecek hem de Gerçekten de filmin şeyine oturan bir yerden hani savaşla beraber bütün e, yani askere alınan erkeklerin e, e, aslında sadece erkekler değil yani genel olarak askere alınan insanların e, aynılaşması ve kimliksizleşmesi gibi bir şey var ya çok
0: <gülüyor> Ve
1: burada da e, ama bir yandan da kimlik kazanmaları var çok hani yani kahraman
0: oluyorlar tırnak içinde. Kahraman
1: oluyorlar. Hani tarihe yazılıyor. ya yani burada da bu genç çocuğun e, yaşı tutmadığı için aslında tarih sahnesine tırnak içinde atılamadığını ve hani pas aldığını. O yüzden de aslında e, zaten kimliksiz ve oradan kimlik kazanıyor vesaire. onların bütün o kimlik ne, kimliksizlik ne, toplumsal kimlik ne falan onların hepsinin birbirinin içine karıştığını görüyoruz. Ve hani bir tane toplum sakinliğin yani askerliğin fazlara başta olduğu bir dönemde onu seçiyor.
0: Evet, evet. Gibi e, bir şey. böyle ve bütün karakterler aslında rol gibi. Yani şey hani böyle e, onların da yani sadece Toma'nın değil hepsinin oynadığı roller var. İşte dediğin gibi Emonerva işte anne rolü oynuyor. E, bir yandan da işte çok dediğin gibi prenses e, on, onun işte birlikte olduğu adam var ki onlara da şey diyor Emonerva'nın karakteri filmin hemen başında siz erkekler ...savaş oyununu oynamayı çok seviyorsun falan gibi bir şeyler söylüyor. İşte erkeğin... erkeğin
1: prensese de işte, yok. Bir tiyatro oyunu evet. gibi görüyor. Şeyi, e, evet, evet. Aynen öyle. Ve o şekilde izliyor falan evet. gibi. Doğru, diyorsun. doğru. Evet,
0: öyle. Ee, ya Dediğin gibi aslında... ...tüm belki hani... ...tüm bu filmler üzerinden konuşurken... ...işte hani... E, ...savaş sonrası... ...her şeyin birbirine karıştığı ortam... ...üzerinden... Ee, konuştuk ya biraz da meseleleri. Hani modern koku da buradan buluyor. İşte o taşladı kadının içinde olduğu durumu da buradan buluyor vesaire derken tam aslında bu o karışma halini e, hali hazırda orayı gözlemliyor gibi geliyor bana bu film
1: biraz. Evet. Yani şey de değil sadece kişiler ya da kim, kişilerin kemiğlerin üzerinden de değil o, e, o dediğin ya dediğin toplumda, savaşta aslında bir gerçekten hani filmin içinde kendisi karaktere söylettiği için söylüyorum, savaşta bir tiyatroydu, Hı-hı. gerçekten Hı-hı. ve o da bitti ve bitişinde ve yani elimizde kalan beden parçaları oldu gibi bir şey aslında, Hı-hı. yani. E, evet ya yani o akıyoruz. Ya yani parçaları toplamaya çalışıyoruz, onları birleştirmeye çalışıyoruz, bir tarihi yazmaya çalışıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz ve. Tam dediğin gibi yani bir takım kimlikler vardı sonra savaş bitti. Yani bir şey sahnesi var ya ateş kesteler gece olduğu için Almanlar ve Fransızlar. Bir yerde ses geliyor ateş sesim ne geliyor gidiyor. Hı hı. Ya Atım bilmem ne ateş keste de uyuyamayacaksak yani gerçekten ara verir yani tiyatroya tiyatroda ara verir gibi. Evet, evet, yani evet, evet. oyuna ara verilmiş. Sonra devam ediyor. Orada da insanlar ölüyor. Ve de yani onun şeyini çok güzel vermiş bence o ikisinin arasındaki evet. paraleli. Evet evet. Ya, film
0: çok oyunbaz bir film o açıdan. Hani evet. bunu şey yani böyle şakalı bir yerden söylemiyorum. Ya, o e, rol yapma, oyun oynama, şey, sahnede olma meselesini çok iyi yerlerden kuruyor. İşte senin Zaten de ki... prenses
1: de şey yapıyor ya e, tiyatro oyun kompanyasıyla geliyorlar askerleri ziyarete. Evet
0: mesela o sahne de çok harika. İşte tam oyun oynuyorlar evet. Yani biraz hani filmi de şey yapıyorlar, Hani ters yüz ediyor gibi o askerlerin şey izlemesi. Biz sahnede kahramanlık seyizlemesi falan gibi.
1: Hayır. <gülüyor> şekilde <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sürekli bir roller, kimlikler, maskeler vesaire bunların hepsi. Ya çünkü aslında bana şey gibi geliyor biraz da. Yani savaş sonrası işte o temsil işte vesaire yani savaş sonrası en basitinden şeyin sorgulandığı vesaire bir yerde aynı, en çok da gerçekten toplumsal kimliğini sorguladığın bir yer bir zaman.
0: Evet, evet gerçekten öyle hani
1: öldüğün, öldüğün ya da bir anda her şeyin değiştiği ve işte aynı tomanın olduğu gibi hı hı. asker olarak her şeyin sana olan tüm bakışların değiştiğini gördüğün ve sonra belki ö- öldüğün ya da en yakınının öldüğü vesaire hani hı hı. bekleyen ne olarak. E- ya yani her şeyin birbirinin içine girdiği kimlik. O yüzden de muhtemelen Tunajunuz sinemasında bu kimlik meselesi daha e, şok edici bir şekilde var oluyor. Yani.
0: Evet evet kesinlikle katılıyorum dediğine. Yani o şey o finalde söylediği şey o dız sesin gerçekten çok önemli. Hani e, işte en sonunda bir vücuda dönüştü. Yani bir işte cesede dönüştü. Evet. Bir şey söylüyor evet. yani işte e, en nihayetinde hani tüm rollerden azade bir durumda savaş gibi bir şeyin içerisindeyken yani yapabileceği, yani dönüşebileceğimiz daha iyi bir şey yani daha iyi bir şey değil de yani kaçınılmaz bir son gibi temsil ediyor aslında ki yani filmin genel tonundan da çok biraz karanlık o final kısmı. yani bayağı hani dediğim gibi böyle nüktedan böyle oyunbaz böyle sürekli seyirciyi şaşırtma üzerine kurulu bir mekanizma varken böyle bu sefer de savaşın saf realitesini e, finalde önümüze atarak yine e, o franjunun şok ediciliğini e, ilk Birinci Dünya Savaşı e, çerçevesinde sunuyor. <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> evet. E, var mı başka söylemek istediğimiz bir şey diye düşünüyorum. Yani ki, zaten e, konuşurken atıf yaptığımız Nuri Ruj'dan sonra da bir daha sinema yapmıyor. mi <gülüyor> daha sonra televizyona işte e, diziler, mini diziler, belgeseller yapıyor. E, aslında hani biraz da şey olarak hani çok ilk baktığımızda rakamca çok kalabalık bir filmografisi var gibi görünse de,
1: e, şey yani, de. özellikle bayağı.
0: <gülüyor> metraj ve kurmacı filmlere baktıkça sayı yani e, nite, nicelik olarak pardon biraz az ama e, nitelik olarak çok böyle konuşmaya değer, çok fazla kafa açan, e, çok fazla şeye kapı açan ee, ...sürekli düşünmeye provoke eden bir sürü film yapmış diye düşünüyorum. Ben hepsine tekrar dönüp baktığımda gerçekten hani şey... ...çok bütünlüklü ve görkemli bir filmografi gördüm
1: aslında. Ya evet yani şey olarak da böyle... E, ...çok kendini tekrarlayan yani... ...hani otor olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz yani şey. Tekrar baktığımda gördüm hani sadece teknik olarak değil... ...hani görsel olarak da bir sürü tekrarlayan şey var... ...birbiriyle konuşan şey var, birbirine şey yapan... E, ...referans veren şey var falan çok... Yani özellikle konuştuğumuz filmleri tavsiye ediyorum ben herkese. Evet,
0: evet. Ya zaten çok fazla evet, film
1: yok. Şey, podcast sayesinde birkaç tanesine baktım. Sen de biliyorsun senin önerilerini. Evet. Yani çok iyi oldu. <gülüyor> Ger-
0: gerçekten hani şey yani. E, keşfedilmeyi bekleyen bir yönetmen. Özellikle hani Türkiye'de bizim hani çok böyle çok <gülüyor> kısıtlı sayıda yönetmen üzerinden tartışıyoruz her şeyi. dinlerde
1: de bulunması zor gerçi öyle bir evet, şey.
0: Biraz öyle ama işte arayıncı da bulunuyor.
1: <gülüyor> Ama gerçekten başlangıç olarak o işte senin başta söylediğin iki film bence
0: evet, Blood of Beast ve filmaya da... dair bir özet niteliğinde olabilir. <gülüyor> evet, bence Love the Face e, gerçekten özet hı. olarak bakılabilir. Ki Judex'e de Criterion bastı. O da hani, çok hı hı. o da görece biraz daha rahat bulunabiliyor artık. Bu filmlere bakılabilir diyerek ya sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben asıl çok teşekkür ederim. Böyle bir şeye vesile oldum. Davet ettiğin için de çok teşekkürler. Vallahi
0: zengin evet. ve kafa açıcı bir sohbet oldu benim için de.
1: <gülüyor> ee, teşekkür benim de. Biraz aralarda karmaşık şehrlere girdik ama umarım... Ya,
0: o, o da zaten bu tarz şeyler hani böyle bir yönetmenin filmografisi üzerinden konuşmaya kalkışınca ister istemez oluyor. Yani çünkü, evet, birbirimizin sözünü kes- ben kestim daha çok Oluyor ya o hani Çünkü aklına bir şey geliyor ve Laf arasında unutmak istemiyorsun evet. <gülüyor> Çok olası şeyler O yüzden okay, gayet keyifli oldu bence Diyerek Dekadraj'ın 10. Ve bu sezonluk Son bölümünü kapatıyorum İzninizle Hem Aslı sana tekrar teşekkür ediyorum hem de Ben teşekkür ederim Bu 10 bölümü de dinleyip Beni mesajlarıyla şunu da konuşur musunuz bunda konuşur musunuz <gülüyor> Bu tüm takipçilere dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.